0: Bienvenue Mustafa Saimi. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur de droit et politologue. Avec vous un débat politico-politique aujourd'hui en ce début de semaine sur ben, la conjoncture et la scène politique. Euh, on a vu que c'est euh, un peu compliqué entre majorité et opposition. Donc ça va être un peu le fil rouge du débat. Mais la question qui, euh, de cette, du débat d'aujourd'hui, Mustafa Saimi qui est posée, c'est pour planter le décor. Est-ce que nous avons aujourd'hui une majorité politique aux responsabilités qui est trop forte Ou est-ce que nous avons une opposition qui campent dans les rangs euh, de l'opposition, qui est trop faible.
1: Écoutez, euh, sur euh, votre question, majorité-opposition, euh, j'observe tout d'abord, me semble-t-il, que la conjoncture politique n'est pas du grand de grande lisibilité. Pourquoi Du fait qu'il euh, y a un certain nombre de problèmes posés, sur lesquels on va revenir, qui ne permettent pas euh, d'identifier des clivages significatifs entre la majorité et l'opposition, c'est des clivages idéologiques, des clivages ça, politiques en tout cas, Voyable. tout le moins des, des, des clivages politiques. Je dis par là que euh, les conditions dans lesquelles ils nous avons et une majorité et une opposition ne sont pas de grande cohérence. Pourquoi Parce que nous avons des partis qui étaient dans l'ancienne majorité qui sont dans la nouvelle majorité au premier rang, je pense au RNi, mm -hmm. bien. Donc c'est quand même un élément de continuité. Le RNI avait déjà des postes importants dans le précédent cabinet. Il se retrouve au premier plan avec huit départements ministériels et le, le poste de chef d'exécutif. Est-ce que cette position, elle est
0: selon vous, Mustafa Saimi, assumée par le RNI euh, C'est-à-dire d'avoir été, d'avoir participé à différents gouvernements et cette fois-ci de diriger un gouvernement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est politiquement euh, assumé ou pas, selon vous, parce que je sais que l'opposition critique souvent le gouvernement et, le, et surtout essentiellement d'ailleurs le RNI. Euh, quand le RNI dit Mais non, mais ça, est, on est obligé de rattraper ce qui n'a pas été fait précédemment par les différents, par les précédents gouvernements. Et l'opposition est sans cesse en train de lui rappeler qu'eux-mêmes faisaient partie de ces, des coalitions je, gouvernementales précédentes.
1: Je vais vous répondre en, en ajoutant ceci, d'abord pour euh, éclairer peut-être mon propos. Euh, — Il y a des partis qui, qui étaient dans la majorité pendant 10, 15 ans, 20 ans, etc., qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition. Euh, je pense, par exemple, au PPS, même bon, si bon, également. Mais, etc., le, SSP, hein? le Mouvement populaire aussi. Le Mouvement populaire était tout le temps dans la majorité depuis, d'ailleurs, le cabinet d'alternance 98. Et donc c'était un élément de confusion aux yeux des citoyens et pour l'analyse politique. Parce que qui, qui est pour, qui est contre ce gouvernement Vous avez fait référence maintenant au RNI. Euh, je suis euh, interrogatif à propos de ce parti. Parce qu'il dirige l'exécutif, je l'ai dit, avec huit départements importants. Mm -hmm. euh, et la direction d'exécutif, euh, Aziz Achanouj étant euh, président du RNI depuis la fin octobre 2016. Et il se comporte comme s'il si n'avait aucune part de responsabilité dans le bilan des précédents cabinets. C'est une situation tout à fait préoccupante parce que euh, comme s'il si, euh, fallait faire du neuf aujourd'hui et tout faire à partir d'octobre 2021 et qu'il n'assumait pas le... Le, le bilan du précédent cabinet or dans les précédents cabinets il avait des postes clés notamment commerce, industrie, etc. donc voilà, a, chance, voilà euh, mm -hmm. qui pose problème ça pose problème par ailleurs sur un autre plan euh, le fait de ce que j'appellerais le déni de responsabilité nous avons cette particularité là c'est qu'un nouveau cabinet en tout cas euh, c'était pas le cas des deux cabinets PJD qui étaient dans un schéma de continuité mm -hmm. euh, malgré tout nous avons le sentiment aujourd'hui que les nouveaux, les nouveaux ministres veulent faire du neuf comme si rien n'avait été fait auparavant. Et chaque ministre se préoccupe donc de minorer, sinon d'évacuer ce qui a été fait par son prédécesseur. Et ça, Mais en proposant et une ça alternative. Nuit, ça nuit à la lisibilité des politiques
0: publiques. En même temps, Moustapha Simi, est-ce que c'est aussi fait avec une alternative, c'est-à-dire avec une nouvelle feuille de route Parce que certaines voix oui. s'élèvent aussi. Et se montre critique en disant voilà, effectivement, qu est quelle est la feuille de route concrète Ils travaillent sur quoi Quel est le plan d'action de certains ministres à la tête de certains ministères au niveau de la majorité gouvernementale Je peux, est -ce que... je,
1: je peux vous répondre ceci euh, ce gouvernement euh, s'est se voulu dès le départ dans sa déclaration politique générale en octobre 2021, c'est voulu le gouvernement du changement. Uh -huh. Du changement. Et d'ailleurs, auparavant, toute la campagne électorale qui avait été faite euh, en 2020, 2021 auparavant, notamment par le, le RNI d'Aziz Zahranouj, c'était de dire qu'il euh, faut mettre fin à une situation qui est critiquable à tous égards, menée par le gouvernement PJD, en l'occurrence c'était Tzmani, c'était le mm -hmm. président cabinet, et qu'il faut donc tout refaire, et nous allons euh, apporter du changement. Euh, J'ajoute qu'il y a eu euh, un vote... Un vote en octobre 2021. Il y a eu un vote avec une aspiration au changement. Il y avait l'usure des deux cabinets PJD, c'est vrai, avec hein. un bilan discutable qui n'avait pas été jugé probant par une majorité d'électeurs, en tout cas même par les électeurs du PJD d'ailleurs. Vous savez que le PJD a perdu, euh, a perdu beaucoup d'électeurs euh, lors des élections d'octobre mmh, 1921. Et donc, c'était le changement, c'était décliné dans les axes et les priorités de la déclaration politique générale qui avait été faite devant le Parlement. Mm -hmm. Ce sont des axes. Ce sont des axes, vous vous souvenez, on en avait parlé, euh, des axes, des annonces, des mesures, etc., qui n'ont pas été euh, à la hauteur donc, de, de, des résultats actuels, d'où d'ailleurs le euh, sentiment de déception et de désillusion des citoyens, parce que c'est un parti, notamment le, PL, le RNI, qui avait beaucoup promis et qui, 18 mois après, évidemment, n'est pas en mesure 18 de, 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 quasiment de justifier 19 les, mois. les promesses qu'il avait tenues. Moustapha Saimi, est-ce que, valeur aujourd'hui, vous, en tant que, en
0: tant que politologue, euh, ces critiques assénées à ce, à ce gouvernement et au chef du, du, du gouvernement, également patron du RNI, est-ce que c'est beaucoup plus parce que beaucoup trop de choses avaient été promises et en tout cas annoncées lors, de le, lors de, du discours de politique générale. Euh, Est-ce que c'est ça qui cristallise essentiellement les, les, les critiques et, et, et la principale motivation Ou c'est la conduite des politiques publiques euh, qui sont conduites à ce jour, ne serait-ce que, que pour faire face à l'inflation pour essayer de la juguler Parce que l'inflation, la cherté des prix. Euh, euh, et la flambée des prix, ça touche tout le monde. Voilà. est-ce que c'est trop de promesses qui avaient été annoncées ou est-ce que c'est aujourd'hui ce qui est fait, entrepris en tout cas par ce gouvernement en matière de politique publique, pour faire face à cette situation et cette conjoncture inflationniste
1: Je vous répondrai sur deux points. Premier point, euh, les déclarations euh, générales du gouvernement à la fin octobre 2021 devant le Parlement était optimiste, très optimiste, création d'un million d'emplois, certaines de mesures sociales, taux de croissance 6%, tout ça, etc. Bien. Il se trouve que dans les faits, on est loin du compte. Pourquoi Pour deux raisons, me semble-t-il. Euh, la, la première, c'est que il y a, dans ce gouvernement, il faut être juste, il y a d'excellents profils. Mais ce sont des profils à, en majorité technocratiques. Mm -hmm. C'est-à-dire, ils sont bons dans leur secteur, secteurs donc qui sont connus économiques et autres etc c'est yeah, bon bon oui, en oui, théorie oui, ou oui, bon oui. en non 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 ce en, sont en, 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 les en les politiques c'est à dire ah, les compétences les compétences des les, les les titulaires les CV. Ouais. Sont, sont bonnes sont même très bonnes avec donc des cv des mmh, spécialisations mmh. Etc. la difficulté c'est pour ces titulaires de ces départements ministériels c'est de de mettre en valeur cette compétence et cette spécialisation pour la traduire en politique publique dans leur département, dans leur département respectif. Elle, Première observation. Oui. La, la deuxième, c'est qu'on a le sentiment que ce gouvernement travaille en silo. C'est-à-dire chacun est dans un couloir sans aucune possibilité de coordination. Alors, il y a des choses qui sont faites, des choses qui avancent. Il mm -hmm. y a des choses qui avancent. Je prends l'exemple du secteur de l'eau et de, de l'hydraulique. Oui. C'est un secteur qui est pris en main, enfin, avec une politique, donc, d'équipement, de valorisation stratégique. Je prends le secteur de l'industrie. Je me prends mm -hmm. de l'industrie, c'est un secteur qui fonctionne bien aussi. Mm -hmm. Il y a le secteur de l'éducation aussi, où il, a, où, il profil, où il y a un profil, où il y a des, une vision. Tout ça parce qu'il y a une vision, par exemple, pour l'éducation, il y a un avantage... Il a un avantage comparatif par, par rapport aux autres départements, c'est qu'il a une vision de, de l'enseignement de la réforme l'éducation pour 2030. Mais qui est Ça n'est pas de... le cas. Ça n'est pas le cas ailleurs. Mm. La difficulté, c'est à côté de ce travail sectoriel, la difficulté, c'est de coordonner tout cela au niveau du chef du gouvernement pour donner une visibilité à une politique. En tout cas, ce on l'a bien
0: vu sur les, les dernières semaines. Et c'est pas vous que je voulais dire, observateur euh, fin, observateur et observateur averti de la scène politique nationale. Euh, mm. Critique essentiellement sur la conduite des politiques publiques pour juguler l'inflation et la hausse des prix et la flambée des prix euh, qui reste toujours à des niveaux élevés, même quand il y a des baisses, elles sont elles sont, elles sont, elles sont malheureusement trop relatives. En tout cas pour le pour, pour les ménages et le portefeuille des ménages. Est-ce que valeur aujourd'hui les critiques parce que j'ai réédité un peu la, la, ma précédente question pour ça mis pour vous. Est-ce que c'est le trop plein de promesses euh, annoncées en octobre 2021? dans le cadre du discours de politique générale où c'est l'orientation politique et le choix politique fait par ce gouvernement euh, de euh, dire ben, moi je soutiens, je continue à soutenir il l'a dit clairement d'ailleurs je maintiens ma politique budgétaire euh, pour attirer plus d'investissements et plus d'investissements privés euh, soutien à la politique de l'offre aussi en allégeant au maximum en tout cas les, la pression fiscale sur, au niveau des, des coûts et des prix de revient on l'a vu avec l'ajournement et la suspension des droits de douane ou de la TVA à importation sur un, un certain nombre de produits et d'intrants agricoles Agricole. et alimentaires, et alimentaires également, parce que le beurre aussi, on oubliait, rappelez aussi que les droits de douane ont, ont été levés. Est ce que là-dessus, voilà, il n'y a pas d'aide directe, en tout cas, ce qui est reproché par les, les partis d'opposition et, les, et les, les corps intermédiaires comme les centrales syndicales, direct au pouvoir d'achat. Voilà. Donc juste... là, c'est une... une dynamique, euh, un choix politique.
1: — Il y a une sévérité particulière à l'endroit des politiques publiques de ce gouvernement. Et c'est pour ça que je voudrais nuancer. C'est un gouvernement qui n'a pas été servi par la conjoncture internationale. — oui. Il faut le dire. Ça, c'est. Parce qu'il un seul C'était pas, pas prévisible. Et en octobre 2021, personne ne pouvait dire que le 24 février 2022, il y aurait eu l'opération dite spéciale de la Fédération de Russie en Ukraine. Premier point. Hein. Avec les effets qu'il y a eu, tout le monde le sait. D'autant que nous étions encore dans une période, dans le dernier semestre Covid, puisque les mesures de. à propos de. de, 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 de de, de la pandémie Covid n'a été élevé qu'en avril 2022, c'est-à-dire six mois après l'installation du gouvernement, sept mois plus exactement, donc il n'a pas bénéficié d'une conjoncture internationale favorable. Deuxième point, il a subi l'impact de, euh, de la guerre euh, en Ukraine, comme tous les pays à, du monde, à, avec les renchérissements mmh. qu'il y a mmh. eu pour ce qui est de, des hydrocarbures, vous le savez, des céréales, etc. Bien. Est-ce que c'est
0: recevable pour vous politiquement, sachant qu'effectivement, oui, mais il faut le dire. Il faut inflation. le dire
1: parce qu'il oui, euh, y, y a un discours, euh... euh, j'allais dire primaire, en tout cas populiste, qui ouais. consiste à mettre en cause ce gouvernement en disant « Ah, il n'est pas en mesure de faire les réformes. Il avait promis des choses qu'il peut pas tenir. » Et problème numéro un sur, on, sur lequel on va revenir, si vous le permettez, c'est le problème du pouvoir d'achat.
0: On va y revenir largement, mais l'opposition, oui. et, et d'ailleurs, on l'a encore vu la semaine dernière au Parlement, c'était lundi dernier, première chambre, première chambre séance orale euh, des, des questions à l'adresse du chef de gouvernement. On l'a vu aussi avec la lettre qui avait c'était l'élément déclencheur d'ailleurs du PPS, de Nabil directement à l'encontre du chef de gouvernement et du patron du RNI, sur l'appel à, à prendre très sérieusement et à bras le corps la question de l'inflation et l'urgence cest voilà, effectivement, vous dites-vous, euh, ce gouvernement n'a pas eu de chance parce qu'il y, eu, euh, y a eu cette guerre en Ukraine, et il y a eu, bon, la, la flambée un peu des intrants, mais en même temps, d'autres pays ont géré en disant, voilà, on va plafonner le, le kilowattheure, on va, on va oh, mettre des, oui. ristournes à, des ristournes à la pompe, et ici, on a appelé à la, au plafonnement ou des marges, ou en tout cas des prix, et des, des carburants, euh, le retrait ou la, en tout cas l'allègement fiscal de la TVA sur les produits de consommation alimentaire. C'est des qui étaient prises sur nous parlons par notre voisin tunisien, mais par d'autres pays aussi euh, d'Allemagne. Et donc les reproches essentiels faits par l'opposition et les centrales syndicales à ce gouvernement et à son chef de gouvernement, c'est pourquoi ne pas prendre des mesures directes viens, euh, pour protéger le pouvoir d'achat.
1: Les, les mesures euh, prises n'ont pas été sans doute prises pourquoi euh, les, les facteurs exogènes extérieurs que j'ai évoqués sont un élément à prendre en considération, mais ça n'est pas une excuse absolutoire pour ne rien faire. Nous avons un débat, nous avons un débat dans les hautes sphères des, des décisions publiques, mm -hmm. des décisions publiques, et je vous rappelle qu'il y a eu un débat de fond entre, en particulier, le Walid well Bar, la Banque centrale, mm -hmm. le, joueur, le chef du gouvernement, où il y avait une divergence de fonds, sur la nécessité de relancer la machine économique, sur quelle base et suivant quelles modalités. Euh, la, la position euh, de la Banque centrale est intéressante à rappeler, c'est une position d'orthodoxie. Orthodoxie, orthodoxie c'est-à-dire la maîtrise des, des grands équilibres, ça c'est uh -huh. un don de la Banque centrale depuis longtemps, et la nécessité d'avoir une politique monétaire d'accompagnement sans lâcher. Sans lâcher sur quoi C'est-à-dire... Euh, sans lâcher et en essayant de maîtriser l'inflation, mmh. on a Position qui n'était pas celle du chef du gouvernement, qui considérait que c'était des, des, des propositions trop rigoureuses, qui remettaient en cause ce la politique que, du euh, gouvernement, la, la politique qui basait essentiellement sur la relance par l'investissement. Alors sur ce plan-là, euh, c'est ce un c'est ce un, oui. un, dé, un débat, c'est un débat de fond. C'est oui. rare qu'on ait des débats de fond. Euh, sur la politique monétaire et sur la politique financière entre des responsables nationaux. Ce n'est pas un débat entre des économistes ou entre des, des chambres de commerce, etc. C'est un débat entre la plus haute autorité monétaire d'un côté et le chef d'exécutif de l'autre. Mmh. Et c'est un débat qui n'est pas tranché. Qui n'est pas tranché, pourquoi parce que l'argument euh, invoqué par l'opposition, je fais la transition avec l'opposition, c'est de dire, oui, nous savons tout ça, tout le poids de ces facteurs exogènes, mais les, 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 une politique s'est faite pour quand même subvenir aux besoins des citoyens et améliorer leurs conditions de vie de travail, donc de pouvoir d'achat. Sur ça, il y a eu ce gros pavé du PPS, de, ouais, de l'Etrophéra, il, il y a un mois et demi, qui était une contribution intéressante. C'était une contribution intéressante parce que c'était une contribution qui était construite n'est pas un communiqué d'un parti. C'est-à-dire, il dit voilà la situation, voilà les mesures que je que je propose au chef du gouvernement. Les mesures, c'était quoi C'était le plafonnement des, des, des prix. À la pompe. Le, le plafonnement de tous les prix. Mmh. Le plafonnement du prix, c'est ce que les textes, si vous permettez, activer, ce que les textes oui. prévoient la loi sur la liberté des prix et la concurrence prévoit euh, dans 4. son article, l'article 4, mmh. qu'il y ait possibilité d'un plafonnement des prix pendant six mois, renouvelable une, une seconde fois. Donc il y a des leviers au niveau du gouvernement pour plafonner les prix. Ça, ça aurait été une mesure. Deuxième point, c'est une aide sociale directe. Mais une aide sociale directe suppose l'identification des personnes ciblées. Or, ça, c'est un chantier qui est en retard, qui a été annoncé par le chef du gouvernement en octobre 2021, qui était prévu pour être... le premier trimestre 2023. Mmh. 2023, oui. On avait lancé une expérience pilote, hein? d'ailleurs, dans, dans, dans telle ou telle province, vous le savez, etc., oui pour la méthodologie, les techniques de calcul, d'identification, ça n'a pas été fait. Nous sommes donc à la deuxième trimestre 2023. Pour l'instant, ce RSU, euh, régime social unique, n'est pas, et encore dans le circuit, dans le pipe, comme on dit, et il n'avance pas. Mais, il faut espérer qu'il soit mis sur pied d'ici la fin de l'année. Troisième point, le problème des hydrocarbures. Il faudra bien, il faudra, faudra bien poser ce problème-là. Parce que pourquoi Il y a d'abord ce rapport du Conseil de la concurrence qui a mis en cause une certaine politique, voire même une entente entre les sociétés pétrolières et d'hydrocarbures. hydrocarbures. Euh, il faut dire que la première société d'hydrocarbures, Frigia, euh, c'est celle du chef du gouvernement. Donc, Même si il un... s'est désengagé, oui, en fait, c'est la fiscalité Il, 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 il de... s'est désengagé, il s'est désengagé personnellement. Mais, mais, ouais. mais, mais le patrimoine, l'actif reste, reste de, donc euh, là où il est. Hum. Hein, est donc c'est important. L'autre point aussi, c'est la difficulté de, de taxer les surprofits. Euh, moi, j'insiste beaucoup sur ce point. Vous savez, des pays libéraux comme l'Allemagne a institué une taxation sur les surprofits. Sur en France, avec beaucoup de résistance, mmh. le président Macron a fini par céder et il a appelé ça autrement contribution euh, exceptionnelle. Et, et quand le un... chef
0: du gouvernement a été interpellé là-dessus, il a dit, mais nous, dans la loi de finances, j'étais prévu dans le projet de loi de finances et la loi de finances 2023, ce qui a été instauré, c'est une taxation euh, d'impôt sur, le, euh, sur, sur, sur les sociétés, les nièces, euh, oui. à, à hauteur de 37% pour toutes les entreprises oui. qui euh, dégagent un bénéfice net euh, de plus de 100 millions dirhams. C'est une variante. Est-ce que ça, c'est Dixit-Chemdougouement
1: Oui, oui, je sais. C est, c est, il n'y a pas eu de taxation spécifique oui, pour, les, oui, pour les pétroliers, voilà, les compagnies pétrolières, il mais... A, il, il a dilué la, la hmm. problématique, donc dans, dans cette taxation revue, corrigée pour ce qui est de l'IS, vous, vous l'avez dit, pour hmm. les sociétés qui, qui a été plus à 30, de 100 millions de dirhams de, de bénéfices, etc. Le problème des surprofits, c'est quoi Le problème, il n'y a pas que les hydrocarbures. Il y a les cimentiers. Hmm. Il y a les groupes. Pharmaceutiques qui ont fait des super profits pendant les deux années de, de, de la Covid. Il y a également les assurances. Vous avez vu les chiffres records des bénéfices des assurances, etc. Donc, qu'est-ce qui a empêché ce gouvernement d'instituer une taxe spéciale dans la loi de finances 2023, pour dire écoutez, ça
0: oui le chef de gouvernement. Non, mais je vous pose, je vous pose ça, la ça, question ça, parce que c'est ce qui est avancé par les. Ça, ça donne
1: ça ça l'idée qu'il y a des conflits d'intérêts tels que euh, le chef du gouvernement ne peut pas décider. Un. Deux, ça euh, porte atteinte au discours social du chef du gouvernement. Hum. Vous savez, euh, il y a eu des mois, on a fait campagne sur l'état social. Oui. L'état social, c'est bien. L'un des volets de l'état social, c'est la protection sociale. Mais la protection sociale, c'est pas le chef du gouvernement, c'est une décision royale. C'est un chantier royal jusqu'à mmh. 2030. c'est le, doit... le gouvernement qui a annoncé. C'est le gouvernement qui a chargé de prendre qui doit, qui doit trouver 15 milliards de Donc, sur ce plan-là, nous mmh. en sommes là. Qu'est-ce qui manque encore pour crédibiliser l'action de ce gouvernement? La réforme de la fiscalité, mm -hmm. la réforme de la santé, Ça, c'est
0: les chantiers qui sont prévus. Sur lesquels, on va revenir. Voilà. Ça va s'aimer, mais mettre en l'équation aussi le... Donc, on l'a vu, ce, ce gouvernement, bon, il y a le, dirigé par le RNI, euh, et donc son, par, le, par son, la, la personne du chef de gouvernement, mais il y a deux autres partis aussi euh, qui sont coalisés depuis octobre 2021, à savoir Abtefouabi, qui est en pleine convalescence euh, suite à, suite à euh, une chute. D'ailleurs, à son domicile, vous avez vu comment l'actualité... Concernant
1: Écoutez, un petit peu je suis un lecteur attentif, attentif de des décomunicés. Ouais. Ça, ça fait partie de ce que nous avons sur la table, vous et moi. Je vous avoue que euh, j'étais un peu interrogatif à propos de ce communiqué médical. C'est pas dans la tradition marocaine, La mm -hmm. communiqué détaillé etc. Mm -hmm. C'est que ce n'est pas conforme aux usages. Mmh. Est-ce qu'on doit s'en féliciter Comment
0: Est-ce qu'on doit s'en féliciter, Mustafa Simic non non non, 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 ne pas dire ce que j'ai dit. Non, je ne sais pas, que la dire, question. On,
1: on, doit être informé, oui. on doit être informé de l'état santé d'un ministre et hein. on lui souhaite pleine santé. Mais le communiqué tel qu'il a été fait me laisse moi perplexe. Hum. Avec des détails, tout ça, etc., ce n'est pas dans la pratique des communiqués euh, bah, officiels, c est, c est, si je puis dire.
0: C'est de la transparence
1: pure. Ah oui, mais en euh, même temps, non. non, non. Ça va Moi, ça me laisse perplexe. Ça, ça vous me laisse perplexe. perplexe. En oui, tout cas, ça, ça me laisse perplexe pour ce, ce, ce type de communiqué. Hum. Ça méritait la com, ces trois lignes. Monsieur X etc était, a fait une intervention chirurgicale, ça s'est bien passé, on lui souhaite etc. Mm. Pas de développement etc. Moi je, je suis resté quand même perplexe. Oui. Un, deux maintenant pour les deux partis qui sont alliés oui. de, de, la, de la majorité, oui. du parti de la majorité. Est-ce que c'est une, une position confortable série. pour le PAM et le
0: et le, et, le, et, le, et le, qui oui. jusqu'à présent sont oui. épargnés globalement oui et non. des critiques adressées à ce gouvernement. La,
1: la position confortable c'est le PAM. C'est le PAM qui a fait la meilleure affaire. Mm -hmm. Il a fait la meilleure affaire parce qu'il rentre enfin au gouvernement oui. en octobre 2021, même s'il y a eu auparavant un cas, vous savez, d'un ministre mm -hmm. qui avait été détaché, à l'occurrence, à l'éducation, Ahmed Rishishen, vous le savez. Lors du plan d'urgence. Pour, mm -hmm. pour le cadre du plan d'urgence d'éducation. C'est un, une bonne nouvelle, une bonne affaire pour le, le PAM, parce que créé en 2008, mm -hmm. février 2009. Il avait été constamment rejeté dans l'opposition. Mm -hmm. euh, c'est un paradoxe. Voilà un parti qui avait été mis sur pied, et j'allais dire programmé, mm -hmm. pour être pour dans gouverner. Pour gouverner, et même pour diriger le gouvernement, si ce n'était les, les, le, le 20 février, les événements de 20 février de, de, de 2000, 2011, et qui se retrouve enfin avec un statut gouvernemental, Il est et est... sept ministres, c'est important.
0: Sept ministres. Est-ce que, est qu est que, est que vous voyez le poids et la signature du PAM dans ce gouvernement qui est donc ce gouvernement qui est, qui est sur pied et qui gouverne depuis pratiquement deux ans. C'est bien puis, de, parti, de participer, c'est bien, mais les Marocains, les Marocains. Oui, c'est
1: quoi la signature et la marque, la marque ça, de fabrique
0: du, du PAM dans ce gouvernement
1: Sa patte se verra, si je puis dire, à propos des textes relatifs à des réformes du code à, pénal, à, sur, mais, à des à des domaines de société, des problèmes de société.
0: Donc, donc la balle Parce est dans que le camp du. C'est un
1: parti qui ouais. se veut, qui se, d'ailleurs. Euh, le PAM, c'est donc euh, autant Authenticité Authenticité modernité, modernité c'est qui, re, qui revendique la modernité mmh. pour se distinguer de, de notamment. Des Mais est ce qui se revendique, la modernité périté. sociétale. Eh oui. C'est sur ça qu'il est attendu au tournant cisplut. Si C'est-à-dire <coughs> est que est-ce qu'il va porter mmh. jusqu'au bout les réformes de société qui sont à l'ordre du jour, notamment les, les réformes sur le code pénal, la procédure pénale, le code de la famille. Et, et, et évidemment aussi les relations de travail, parce que c'est un problème de société, notamment le code du travail sur les La position de l'Estirkel est, me semble-t-il, plus inconfortable. Avant d'aller
0: sur l'Estirkel, est-ce que selon vous, parce que je, vous, vous êtes un fin connaisseur, une fois de plus, de la scène politique et, de, et, de, et, et, et du champ politique, est-ce que la petite Fouabi, aussi à la lumière de ses différentes sorties, hein, avant son, son, problème, son problème de de santé sur le code pénal, le code de procédure pénale Est-ce que vous avez l'impression, effectivement, qu'il pourrait aller au bout et qu'il pourrait aller au bout de l'idéologie de, même de son parti qui se veut euh, authentique et, et moderne sur, euh,
1: sur, sur ce point, je ferai deux observations. Euh, la première est relative à sa communication. Mmh. Là, Il a, me semble-t-il, une communication brouillonne, Confuse, qui euh, volontairement euh, ou involontairement sur des sujets sensibles. Est-ce que c'est pas une communication je, je, qui peut des experts ça, en communication ça, vous direz ça n'est pas une, ta... une ça n'est pas une communication volontaire, c'est l'homme qui est comme ça, qui fonctionne comme ça. D'accord. C'est fonction donc c'est-à-dire avec des sorties, des, des sorties de route, des mmh. embardés, des déclarations. Un mais, petit peu ce qui s'était passé mais, lors des, mais, des mais, concours mais, des d'admission eh oui, à la profession de vous savez le premier mois le premier de, de son installation il déclare il faut une amnistie il faut une amnistie et il faut une amnistie pour les condamnés mm -hmm. du Rif or c'est pas sa compétence pourquoi mm -hmm. Parce que la grâce royale, c'est une prérogative du souverain. Et l'amnistie, l'amnistie, ça peut être une loi d'amnistie votée par le Parlement, mais il faut que ça soit un thème débattu, au ça de la majorité. Deuxième point, pour ce qui est de, de sa non-maîtrise de la communication... Il y a eu un certain nombre de, de sorties tout à fait malheureuses, contre-productives, ce qui avait sorti sur les avocats. Oh, oh. Les avocats disaient qu'il euh, y en a 90% qui payent moins de 10 000 dirhams d'impôts. Les... Et donc ça avait donné la Donc c'est des choses que, euh, que l'on peut éviter parce que ça porte atteinte à sa capacité réformatrice supposée je dis bien supposé parce que là où on va voir si le Pam est à la hauteur de son discours de modernité c'est sur les textes que j'ai évoqués, c'est-à-dire le code pénal, procédure pénal, code de la famille. Avec etc. bien sûr l'aval du chef de gouvernement, parce que le chef de gouvernement qui, oui, mais, ah oui, mais, méris, mais ça vous avez partie, vu cette ah oui, information qui circule comme quoi sur les, on, on peut sur penser, les peines blanchées On peut penser que le PAM est venu dans ce gouvernement avec un certain nombre de propositions hmm. euh, qui doivent être assumées par la majorité. Soluble ou
0: pas soluble là, euh, ou, ou, ou pas soluble aussi avec l'idéologie du du RNI et celle de l'Istirclel, parce qu'il faut bien que les trois partis oui, assument pleinement mais, les décisions qui mais sont mais prises dans le cadre de la
1: réforme de la, de, du col pénal. Sur ça, ça fait partie des arbitrages du chef du gouvernement dans ce gouvernement, et ça fait partie des accords obtenus avec l'autre allié, le parti de qui sur ces questions soci sociétales est conservateur, vous le savez.
0: Après, justement, ce qui, nous fait, ce qui nous amène à parler de, de, de l'Istirclel, qui est également coalisé à ce, à ce gouvernement euh, en, en place et aux responsabilités depuis octobre 2021, Nizar Baraka. Alors difficile a priori selon certains observateurs, politologues comme vous, de lire un petit peu le, le dire la signature et le positionnement politique de l'istikhlel entre un, un président de la deuxième chambre qui lui fait à chaque sortie, surtout ces dernières semaines, se montre extrêmement critique à l'égard du gouvernement justement sur sa gestion de, de l'inflation. De, de Il a encore fait d'ailleurs le, 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 le du 1er mai. Euh, et de notre côté, Nisa Baraka, qui est dans ce gouvernement, qui semble s'occuper et rester dans un périmètre relativement fermé de celui du ministre de l'Équipement et de l'Eau.
1: Alors, euh, Niza Baraka euh, est resté effectivement dans son département, dans son périmètre, celui de l'hydraulique et de, de, de l'eau. Mm -hmm. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a de grandes réformes qui sont annoncées, qui sont prises en main... Et ça, c'est son côté, j'allais dire, économiste et technocratique. Mm -hmm. C'est un département qui tourne, c'est un département qui Mais y tourne. Il y a une dimension politique ah dans ce gouvernement oui. aussi, parce que la grande oui. question qui
0: va se poser, d'ailleurs, pour ce gouvernement dans les prochaines semaines, c'est se dire, est-ce qu'il va falloir chiffrer et peut-être facturer clairement aussi le mètre cube d'eau Donc, est-ce qu'assumer aussi peut-être un dossier mais le ça choix sera, politique d'être le premier décision, gouvernement de ce pays et de notre pays à, euh, à rendre mais ça à monétiser une décision le
1: qui devrait être prise euh, en, en conseil de gouvernement par les trois alliés de la majorité, donc entérinée par le chef du gouvernement. En tout cas, je le, pense, oui. si vous permettez, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie euh, dans les prochains mois, tout le moins, d'une tarification de l'eau. Hum. ça, c'est une question qui est posée, c'est important. Maintenant, pour est ce que ce, ce, est -ce, est ce toujours... gouvernement pourrait l'assumer Parce
0: que je rappelle, je rappelle une fois de plus, est la, est, on, est, on, est, on est dans une conjoncture inflationniste qui prend des coûts. Oui, coups, mais, mais, mais il y a des mesures, sur... mesures
1: oui. qu'il faut prendre, qui ne feront pas plaisir aux consommateurs, mais qui feront parce que, en expliquant pourquoi elles sont prises. Hum. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, pour hum. ce, ce qui est du parti de l'Esserle, la situation d'Isa Baraka, comme ministre, est confortable. Il y a du travail, il y a des chantiers. Mm. En revanche, la situation d'Isa Balaka comme secrétaire général du Parti de me paraît, moi, inconfortable. Pourquoi Pour deux raisons. La première raison, c'est que son parti est sous-représenté dans ce cabinet. Mm. Il a quatre départements ministériels. Il a euh, la présidence de la Chambre des conseillers qui a un coefficient 2, ça vaut mm -hmm. deux départements. Bon, donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème lié euh, à son statut secrétaire à par c'est la cohésion de son équipe. Euh, Stirlane a connu des crises diverses, vous savez, avec le, le, la séquence Shabbat, j'y reviens pas. Mm -hmm. Et il y a une nouvelle direction. Premier point, euh, sur les 25 membres du comité exécutif du parti d'Istirlel, aucun n'est ministre. Alors imaginez que vous êtes dirigeant d'un parti, il y a une direction élue par un congrès, il y a 25 membres dans cette direction, aucun d'entre eux n'est ministre. Premier problème. Deuxième problème, il est connu qu'il y a euh, une ambition euh, au niveau du président de la Chambre des conseil conseillers, là. Mm -hmm. Qui, euh, une ambition qui est soutenue et entretenue par un autre dirigeant euh, de, du Parti des l'Estiklal, en l'occurrence, Hamdi Rachid, qui est donc le maire de, de l'Ayoun. Et donc nous sommes là dans une situation où il y a un rapport de force. Nizar Baraka euh, n'a pu être élu secrétaire général du Parti des l'Estiklal que grâce à l'appui de, de, de Hamdi el -Rashid et des siens mm -hmm. et donc c'est un élément de contrepoids aujourd'hui il, il y a un congrès qui doit se faire qui se, qui se prépare mais qui ne se prépare pas pourquoi et parce que nous sommes, nous sommes hors délai c'est un, -ce que... un parti qui devait tenir son congrès dans les 4 ans mm -hmm. nous sommes dans la 5 année et demie il est en infraction avec la loi sur les partis. Est-ce que c'est le infraction Pardon, en... oui. je vous explique, je... il est oui. infraction avec la loi sur les partis, euh, mais, mais, mais quelle est la sanction La sanction, c'est quand vous ne respectez pas les délais institutionnels prévus pas par la subvention. loi, vous n'avez pas de subvention publique. Hum. Donc nous sommes en situation, partie de circulaires et euh, pénaliser la pas de subvention publique. Et pour l'heure, l'annonce d'un congrès n'est pas encore fixée. Il avait été question, vous vous souvenez, l'été dernier, en août dernier, d'une commission nationale de préparation, etc. Alors, nous sommes là ça. dans une situation qui fragilise le parti de l'Estirlel. Dernier point aussi, euh, c'est le fait qu'au niveau du parti de l'Estirlel, il y a une approche euh, distanciée par rapport à ce que fait le chef du gouvernement. Vous avez pu observer comme moi que le parti de Sirla n'avait pas manifesté sa grande solidarité à propos de, des critiques qui sont faites par les partis de l'opposition pour la politique du gouvernement. Hmm. Ils considèrent que c'est le RNI qui est en cause, et c'est ouais, si Mais... le RNI qui répond. D'ailleurs, j'ajoute un point, quand il, y a eu, quand il y a eu ce gros pavé du PPS, ce n'est pas la majorité qui a répondu, c'est le, le RNI, le parti de qui a Par un double répondu, communiqué. Par un double communiqué, ça prouve bien qu'il y a l'isolement du RNI, et ça prouve aussi que les deux autres alliés, dont les circulaires, ne comptent pas entrer dans cette polémique mal, ni assumer Donc plutôt une le position gouvernemental. Eh oui. Et oui.
0: Opposition et l'opposition maintenant. L'opposition, premier parti d'opposition, l'USFP, 33-34 députés. D'ailleurs, euh, au, au Parlement, mouvement populaire, PPS, PJD, ça fait 20 mois. Euh, on a Alors, on avait titré l'émission aujourd'hui. Est-ce que c'est la majorité gouvernementale qui est forte ou est-ce que c'est l'opposition qui est faible? Est-ce qu'on doit se dire je, que l'opposition, au-delà euh, de la dimension numérique, où, le, où, le, où le, les trois parties la, de la coalition gouvernementale sont largement majoritaire au niveau, des, euh, au
1: niveau je, du Parlement et des, et des conseils régionaux, donc des collectivités territoriales également Je vais répondre vos, au thème de votre mission que vous avez retenue. Je dirais que, et la majorité, et l'opposition sont faibles aujourd'hui. Hum. Mais l'opposition aujourd'hui... C'est aujourd une opposition éclatée. Une hum. opposition éclatée avec un large spectre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'opposition Il y a le PJD, hum. et oui... J'ai dit 14 députés, il y a l'USFP, il y a le PPS, il y a l'UC Mouvement populaire il mmh. y a peu de points d'accord entre ces cinq parties de, 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 de l'opposition des,
0: des langues disent de, de, en fait les points de désaccord c'est essentiellement les hommes qui ne s'entendent pas euh, non des questions d'égo de non, et, et ben non je entre, peux pas euh, oui,
1: je ne peux pas m'en tenir à cette explication qu'une explication subjective des rapports même mmh. si la subjectivité n'est pas à ignorer il y a des positionnements différents des positionnements mmh. différents c'est difficile, difficile de, de, de s'entendre pour, ce, pour ces parties-là avec le PJD. Mmh. Dans cette opposition, il y a le PJD. Mais qu'est-ce qui empêche une
0: coalition USFP-PPS-Mouvement Voltaire Oui, et bien parce
1: par que ça tient à des positionnements, des positionnements distincts entre mmh. l'USFP et, le, et, le, et, le, et le, 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 le PPS. Ça tient également à un contentieux important entre l'USFP et le PJD. D'où la difficulté, euh, si vous voulez, pour ces, 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 ces trois parties, se retrouver sur des propositions communes. Il y a eu une proposition commune qui a été faite par l'EMP, oui, le, je... le, 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 le PPS et le... Et l'U.C. Mm -hmm. à propos notamment d'une nécessité d'une commission d'enquête parlementaire sur le gaz russe, le gazoil russe, euh, gaz, le gazoil russe acheté dans des conditions mm -hmm. opaques euh, et à Tanger, à ailleurs, etc. C'est une commission. L'USFP n'a pas n'a pas rejoint n'a pas rejoint cette proposition parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas été associée. Mm -hmm. Donc on lui a amené un texte. Alors en que alors je, 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 je
0: rappelle que c'est un député
1: de l'USFP qui avait été le premier à avoir...
0: Oui mais, mais donner cette information demande... et de s'exprimer de la sorte au Parlement, on est bien d'accord. Hein.
1: Mais la demande faite, il oui. euh, y, y a eu un texte et quand le texte a été négocié entre les trois parties, que ça a été soumis au, donc au, à l'USFP. Donc on voit bien On voit bien qu'il y a des questions d'égos on, la la qu de on voit bien que c'est des non, questions d'égo. Et des... que l'égo n'est pas que la subjectivité. C'est des positions politiques. Quelle parce... est la position
0: politique de de pour vous l'USFP par rapport à ces langues, alors c'est peut-être des mauvaises langues, je n'en sais rien. Qui disent en fait l'USFP depuis quelques mois un jeu politique où ils attendent en fait un remaniement ministériel et pouvoir rejoindre la
1: majorité. la nouvelle majorité. C'est pour ça qu'ils se montrent très réservés. C'est l'idée qui circule. Elle n'est pas à écarter. Ouais. Il y a une sorte de, de positionnement euh, mou, hum. si je puis dire, de la formation de de, de des Asgard parce qu'il escompte, hum. il escompte dans la perspective d'un remaniement du gouvernement qui se fera qui se fera euh, le, le moment venu. On non, dit que une une, une entrée de hein. ça. Non, ça va se faire. Mm. C'est-à-dire que, vous savez, euh, j'ai un argument pour ça. C'est l'historique de tous les cabinets depuis 50 ans. Il y a toujours au, bout au, au moins à peu près à la moitié de la législature, un remaniement. Hum. Parfois, il y en a d'autres. Mais c'est une règle. C'est une règle de nos pratiques institutionnelles. L'idée d'un remaniement est dans l'air, vous savez, depuis des mois. Oui, mais, mais on, on bah, depuis l'été dernier, déjà. Euh, de, de, vous savez, de, dès, que, de, dès le premier mois de ce gouvernement, on parlait de remaniement. Donc hum. c'est un sport, mais ça, c'est un sport
0: national. Donc pour vous, 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 savez. Ça, pour vous on à faire l'économie, en tout cas, comme euh, ce qui s'est passé de par l'histoire. Je,
1: Chaque... je reviens sur votre question. Oui. Euh, euh, L'USFP fait cette analyse que s'il y a un parti qui, qui, doit être, qui va être intégré dans, le, la, une nouvelle, dans la majorité actuelle, c'est ouais. l'USFP. -ce que... Et donc c'est une manière de chauffer la place, si je puis dire. Est-ce que,
0: est que, est que l'opportunisme en politique, ça existe est-ce qu'en l'occurrence, on peut qualifier ou considérer qu'un parti politique, le premier parti d'opposition de, 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 de notre pays, est dans l'opportunisme politique, qui est l'opportunité éventuelle de rejoindre la majorité gouvernementale, si un remaniement oui. ou un réajustement ministériel Oui, mais non. Pardon.
1: La rigidité et le dogmatisme ne sont pas une arme politique, une bonne arme politique. Ce n'est pas de bonne politique pour un parti politique. pour Un parti politique il y a vocation à gouverner, ce hum. n'est pas à vocation à rester éternellement dans la position. En revanche, les conditions dans lesquelles une approche opportuniste peut se faire sont à déterminer. Il ne faut pas que ce soit un reniement. Il ne faut pas que ça soit un ralliement ni un alignement. Il faut que ça soit une conjoncture telle qui commande le, le, la nécessité de, de changer de braquet et de se, re, de se réorienter et de prendre le train. du. un mais vous qui avez une
0: fois de plus, je le préciser en amont, et, et au préalable, les, les partis politiques chez nous dans notre pays depuis euh, plus de quatre décennies, pour ne pas dire 5, et si je dis pas ça pour vous vieillir, bien entendu. Hein. Mais, mais est-ce qu'on a déjà eu une opposition aussi faible dans une conjoncture économique largement dominée par l'inflation. C'est quand même fou parce que quand on fait une espèce de benchmark politique, on se rend compte que l'inflation a revigoré, en tout cas dans un certain nombre de pays, la démocratie plus ou moins avancée d'ailleurs, les oppositions. Voilà. Et on a l'impression que chez nous, malgré l'inflation, malgré la flambée des prix, malgré la détérioration du pouvoir d'achat, on se retrouve avec une opposition, euh, effectivement, qui n'est pas utile déjà, parce qu'il n'y a pas de coordination euh, réelle de fait entre les différents partis, mais qui reste faible.
1: Euh, qui reste. Ah. Je, je vous réponds, il n'y a pas que l'opposition euh, qui est faible, il y a aussi, je vous l'ai dit, la majorité qui est faible, qui n'a pas cette capacité à porter, à incarner les réformes. La, la faiblesse, elle est dans le système politique, dans le système partisan. Pourquoi hum. Parce que euh, nous avons deux phénomènes, je crois, euh, qualitatifs dans notre vie politique. Le, le, le premier, c'est euh, la crise de la représentation. Mm -hmm. Nous vivons aujourd'hui une crise de la représentation institutionnelle, politique, partisane, etc. Et donc, les discours des partis politiques ne sont pas très audibles ni très, très mobilisateurs. C'est valable pour la majorité, c'est valable pour l'opposition... D'autant que dans l'opposition, il y a ceux qui étaient dans la majorité il y a encore un an et demi. Premier point. Oui. Deuxième phénomène, la, la, les aspirations, les besoins de, des citoyens ne s'expriment pas au niveau des partis politiques. Mmh. Les partis politiques gèrent un discours... Un discours de contestation, de remise en cause, etc., ou un discours optimiste et officiel comme celui du chef du gouvernement mm -hmm. et, des, 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 et des, des alliés. Mais la contestation, la mobilisation sociale, elle est ailleurs, elle est sur les réseaux sociaux. Nous avons de... ce phénomène, Mais nous avons ce, ce phénomène important. Oui. c'est
0: sauf que dans la majorité des pays dans le monde, surtout depuis l'inflation, les, 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 les politiques, en tout cas les gouvernements qui sont en place... Sont sous le feu des critiques et la gestion politique et la conduite des politiques est compliquée. Ils doivent composer avec, avec une opposition qui a été revigorée. Donc, moi, c'est ça. Si comment, 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 selon vous, l'opposition n'a pas forcément profité, forcément, je ne sais pas si c'est votre lecture, d'une situation justement
1: délicate pour le gouvernement en place, avec la flambée des prix et la cherté de la vie Je, je vais faire un peu de comparatif. Bien sûr que les, les, les réseaux sociaux ont pris de la place partout dans le monde comme expression et forme de communication citoyenne. Mmh. Mais le poids des réseaux sociaux en Allemagne, ou en Suède, ou ailleurs, ou en Suisse, n'a pas, pas le même impact que les réseaux sociaux ici. Pourquoi mmh. Parce qu'il y, y a dans ces pays-là et d'autres des institutions enracinées, consolidées, qui ne sont pas décrédibilisées. Quel est le problème que nous avons dans nos institutions C'est qu'elles elles peinent, elles peinent à être enracinées, elles peinent à être crédibilisées. A... Je vais vous donner un exemple. On rappelle que les institutions, c'est euh, euh, avant euh, tout des femmes et des hommes. Hein. Euh, mais oui, non, non, des oui. hommes et des institutions dans oui. lesquelles ils sont. Oui. Est-ce que, est que vous considérez que le Parlement bénéficie d'une grande cote de crédibilité parmi nos citoyens Pas du tout. Hum. Il y a de l'anti-parlementarisme partout. Est-ce que les, de, dans les régions, les collectivités locales, il y a une grande crédibilité Vous avez vu tous les rapports de la Cour des comptes sur les mauvaises gestions, etc. Et donc le citoyen est extrêmement euh, réservé à l'endroit des institutions. Ça se vérifie d'ailleurs dans le vote. On a 50% de votes aux élections législatives. Eh C'est vous dire que la moitié du corps électoral n'adhère pas au système institutionnel et à ses acteurs. Je finis oui. sur un point. Pourquoi l'opposition, c'était ça votre question, n'arrive pas à engranger. À tirer les dividendes en à, tout cas, à, ou à capitaliser les, sur les dividendes de cette situation-là. Inflationniste. Parce qu'elle euh, est pénalisée, un, par son parcours et son bilan. Mm -hmm. Elle était au gouvernement, elle est sortie, tout ça. Parce qu'ils ont tous voté et, la, la, et deux, la loi sur la liberté des prix. Et, oui, oui, bien sûr. Et deux, parce que euh, les, les citoyens considèrent qu'il faut qu'il y ait d'autres formes d'expression que l'expression partisane. Je vais vous donner un exemple. Le, le mécontentement, il est chez les jeunes. Il y a 3% des jeunes qui sont dans les partis politiques. Mmh. Donc, vous voyez bien, bien qu'il y a une coupure de la société et de sa branche la plus dynamique, en l'occurrence, les jeunes par rapport au système institutionnel.
0: est-ce que selon vous, les je conclurai la, la, avec ça, Moustapha Seyemi, euh, le calendrier, euh, j'ai envie de dire, pour les sessions, sessions de, parlementaires de, de printemps ça démarre avec... Il y a tout un des priorités. On l'avait vu pour 2022, c'était le lancement et le développement et la généralisation de l'AMO euh, pour ce gouvernement. Réforme aussi du secteur de la santé euh, et, et de l'enseignement. Et alors, apparemment, pour 2023, c'est plutôt la réforme du code du travail, l'instauration la la, du cadre juridique pour le droit de grève. C'est les caisses de retraite aussi, avec un âge de départ et un recul à 64 ou voire 65 ans. Euh, c'est le déploiement du RSU, c'est la mise en place éventuellement des, des aides directes conditionnées par le retrait progressif et donc une réforme de la Caisse de Compensation, on voit que c'est les chantiers extrêmement lourds qui attendent de ce gouvernement. Est-ce que cette majorité gouvernementale, selon vous, sera en capacité et sera suffisamment forte pour Je faire en sorte pas, de, euh... que les salariés du privé partent demain à la retraite à 65 ans et faire en sorte que, devant les syndicats, en tout cas imposer, enfin imposer, en tout cas faire en sorte que les, les, les syndicats a double l'idée d'un cas législatif, juridique être, pour le droit de grève, et, et, et sur répondre, la réforme du Code du travail
1: Pour vous répondre, je ne vais pas être prédictif, je ne le suis pas, mm -hmm. mais je vais formuler une hypothèse de travail, et on se retrouvera sans doute pour l'évaluer. Je formule l'hypothèse de travail suivante, c'est que ce sont des chantiers qui sont sur la table. Je doute que ces chantiers soient abordés, et surtout finalisés, lors de cette session d'avril du Parlement. Mm -hmm. Pourquoi parce qu'il y a une telle conjoncture politique fluide non maîtrisable que le gouvernement me semble-t-il n'aura pas la capacité d'engager de, les réformes et surtout d'engager oui, il peut déposer des projets de texte et de les finaliser jusqu'au bout. Mmh. Vous avez fait référence à des textes importants qui oui. sont sur la table. droit de grève, réforme du code oui. du travail, réforme le, 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 le des droit. de retraite, le problème de la réforme du code du travail mmh. et des droits de grève ne sera pas réglé dans les prochains mois. Alors que pourtant pas il y a un parce agenda que et un, planning. un élément de clivage important en, dans le dialogue social entre les organisations syndicales. Mais ma question, est-ce que le
0: gouvernement n'est pas suffisamment fort pour le faire Quand je vois ce qui. Qu le 1er mai dernier, il y a eu Niette pour, pour tout, oui. il n'a rien lâché, il n'a rien donné. Oui. Il y a eu une faible mobilisation dans les rues de nos villes le 1er mai. Est-ce que ça, ça ne renforce pas le gouvernement qui se retrouve face à, à fondamentalement un corps, un corps, j dire un corps syndical euh, pas forcément plus soudé, d'ailleurs, que l'opposition que politique, et que, il a, en tout cas, il est, il, serait, il, est, il est suffisamment en position de force pour aller sur le, le, droit, va, le droit de grève, pour, pour la réforme du Code du Travail, et surtout, pour on, réformer on, les caisses de, on, les, on les caisses rentrer, de retraite et, de dé, et de faire en sorte je que l'âge de recul soit à 65 ans le Je vais reprendre le votre
1: détail. Les, les réformes les plus importantes qui sont sur la table, c'est la réforme du Code du Travail, mm -hmm. qui date de 2004, et mmh. notamment le, le blocage qu'il y a sur la flexi-sécurité mmh. sur de nouvelles relations sur, sur les de modes de calcul aussi en et, cas de, de, et, le, et, de et le droit de grève oui. je doute que ce gouvernement ait la capacité de régler ce dossier dans les mois à venir il faut espérer que ça se fera lors de la prochaine session du dialogue social en septembre Premier point. deuxième point, autre réforme qui est posée qui est lourde et difficile et qui a un coût d'impopularité comme d'ailleurs le, le Code du travail et le droit de grève, qui est un coût d'importance, c'est la, la réforme des, des régimes de retraite. Mmh. Les propositions du gouvernement sont celles-ci. Augmentation de l'âge de départ de la retraite de 65 ans, augmentation des cotisations et baisse des retraites. Mmh. L'histoire des 65 ans, ça peut passer. Euh, L'augmentation des cotisations, c'est déjà plus difficile. Mais ce qui sera encore plus délicat difficile à faire passer, c'est la diminution des pensions. Allez expliquer... Ben, ben Abdelha Benkirane est arrivé en, en 2012-2013, le réajustement oui, oui, au, niveau, mais, de, au mais, niveau de la CMR, mais, la Caisse Marocaine mais des retraites. Eh oui, mais ouais. peut-être oui, mais, mais euh, peut oui. peut que le crédit politique de Benkirane en 2012-2013... Du, porté par les élections législatives et le climat de changement social cela, n'est pas celui d'Aziz en 2022-2023. De, de, enfin, un dernier point, ouais. je, je, je finis, c'est les réformes de société. Je doute encore que ce gouvernement ait la volonté d'apporter un certain nombre de réformes de société. On en a parlé, le code pénal, le code procédure pénale, le code de la famille, alors que <rire> des instructions royales ont été données à ce sujet. Nous donc, en sommes là. Donc, au final, majorité... Euh pas forcément forte ou trop forte, et opposition le risque, trop oui, faible. Oui, majorité faible, opposition faible, majorité faible qui, qui n'aura pas le, le volontarisme politique nécessaire pour faire des arbitrages et prendre des décisions qui ont un coût d'impopularité. Nous en sommes là, telle est Je rappellerai
0: une déclaration du chef de gouvernement, c'était à peu près il y a un an, quel que soit le coût politique concernant le... La, la réforme du code du travail ou la réforme des caisses de retraite, Là, quel que soit le coût politique, je suis prêt à l'assumer. Parce que ce qui est le plus important, c'est l'intérêt du pays. Fin de citation, c'était le chef de gouvernement,
1: il y, a quelques, il y a plusieurs mois. Oui, mais il faut expliquer en quoi l'intérêt du pays, c'est de, de faire des réformes comme elles sont pensées, voulues et programmées. En tout cas, on, on refera le match pour évaluer un petit peu tout ça. Moustapha Saimi professeur
0: et politologue que qui j'ai eu le plaisir de recevoir et, avec elle, et de débattre aujourd'hui. C'est toujours un plaisir avec un... Contre-moi la fois dernière, avec un look un peu différent. Oui, oui. Ça, fait, ça fait partie du débat aussi, non
1: Non, non, ça fait pas du débat. C'est simplement pour des raisons dermatologiques. Dermatologiques. C'est la première explication. Il y en a une autre, mais je ne vous la donnerai pas. Dans,
0: en tout cas, vous partagez avec <rire> nous la première motivation. La première raison, elle est purement dermatologue. C'est ça Dermatologique. Dermatologique. Merci en tout cas infiniment à vous, euh, Moustapha Seymi, je rappelle professeur de droit et politologue de cette lecture 360 degrés de la situation conjoncture politique, majorité opposition et les réformes en cours d'ailleurs, parce qu'il qu y a l'âge de départ, de recul
1: de départ à 65 mot, ans qui est d'actualité. En, en un mot, nous sommes dans un palier dépressif et difficile et faut reprendre la main.
0: Voilà, dans l'attente peut-être d'un remaniement ou d'un réajustement à voir. Éventuel. En tout cas, c'était les, les rumeurs qui faisaient état de cela. Merci une fois de plus à vous, Moustapha Seimi, professeur de droit et politologue. Merci à vous. Et à très bientôt.